0: ich habe einen ganz schlimmen Tick. Und zwar ist ja jetzt in der Bildzeitung eine große Geschichte über Nino De Angelo, über seine Orgien und seine Drogen und so weiter. Ich habe das Problem, immer wenn ich Nino De Angelo lese oder jemand irgendeinen Satz mit Eden oder mit Jenseits zu mir sagt, geht in meinem Kopf für einen ganzen Tag mindestens das Lied Jenseits von Eden los, was ich wirklich schlimm finde und noch nie freiwillig aufnimmt. Wow. Wenn das Weinen eines Kindes nicht mehr zählt, dann sind wir jenseits von Eden. Das ist so
1: schlimm. Das ist deine Achillesferse, Anne.
0: Ich ja, aber es gibt auch keine Therapie dafür.
1: Ich hätte das ja nicht im Podcast verkündet, wenn ich du wäre.
0: Dann nehmen wir schon auf.
1: Dir ist klar, dass jetzt alle das mal ausnutzen werden. Ja, wir nehmen schon auf.
0: Okay, ich kann sowieso <lacht> nur noch Jenseits von Eden hören. Das ist mir egal.
1: <lacht> ich bin so gespannt. Das nächste Mal, wenn du ein richtig hartes Interview führst, dann wird einfach <lacht> Stefan Keller dir eiskalt in die Augen blicken und sagen, Jenseits von Eden. <lacht> dann wirst du wie auf aus der Pistole geschossen los singen und nicht mehr konzentrieren oh, das ist hart. Können. Wir wechseln jetzt mal von jenseits von Eden nach diesseits von Eden ins schöne Düsseldorf und reden ein bisschen darüber, was für Themen wir heute haben. Und äh, da haben wir so einige nette Sachen, hast du mitgebracht, ne?
0: Ja, eine nicht so nette Sache ist, äh, dass wir einen kleinen Skandal ähm, in der Stadtverwaltung haben. Es geht um den Verdacht der Korruption und es geht darum, dass ähm, viele Grundschulen deshalb auf Luftfilter warten müssen. Eine, glaube ich, ganz interessante Geschichte.
1: Ja, und sehr ärgerlich in der Pandemie. Dann werden wir herausfinden, was eigentlich der Oberbürgermeister verdient. Das war nämlich Thema am Rat und du hast die Zahlen mitgebracht.
0: Mhm. Dann beschäftigen wir uns mal wieder mit der Weißen Flotte, dem Schiffsausflugsunternehmen in Düsseldorf. Das hat für das Jahr 2021 jetzt seine Fahrten äh, storniert und unser Kollege Uwe jens -Runer hat recherchiert, was dahinter steckt. Und Ovian bringt auch Infos mit, welche anderen Frühlings- und Sommervergnügungen geplant sind und die man auch trotz Coronavirus machen kann.
1: Und wir haben ein Wetterstruxi-Spezial für euch. Jens Strux, der freundliche Hobby-Meteorologe und Experte für Düsseldorf-Wetter, der hat eine kleine Studie über Niederschläge in der Stadt gemacht. Und bei uns kriegt ihr exklusiv und vorab die wichtigsten Ergebnisse, inklusive der Antwort auf die Frage: In welchen Stadtteilen ist es am trockensten, Arne?
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 149 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,50 Metern
0: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: <lacht> hört man eigentlich, dass meine Stimme irgendwie im Moment total im Eimer ist? Die bricht immer ständig weg. Ich glaube, ich... Ich habe ein bisschen Angst, dass es was Ernstes ist. Ich glaube nicht, dass es Corona ist, aber ich glaube, vielleicht ist irgendwie irgendwas mit meinen Stimmbändern. Ich muss, glaube ich, mal zum Arzt gehen. Jedenfalls, liebe Freunde, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ihr wisst ja, wir sprechen hier immer darüber, was Düsseldorf bewegt. Ich bin Helene. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts.
0: Und mein Name ist Arne. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
1: Und wenn ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, wäre es toll, wenn ihr unseren Podcast erstens abonniert oder ihm folgt. Und außerdem euren Freunden davon erzählt, was für ein unglaublich tolles Produkt das ist. Das hat unter anderem auch Lutefisk Viking at Rachsucht84, der beste Twitter-Handle der Welt, <lacht> <lacht> ähm, auf Twitter getan. Und zwar ähm, im äh, Rückblick auf unsere Folge letztes Mal, wo ich ja leider technisch vollkommen versagt habe und den Ton am Anfang äh, ziemlich versemmelt habe. Und äh, er schreibt äh, immerhin netterweise, danke Ettelene Pawlitzki für die Offenheit und die Nennung der Gründe, warum ihr euch dafür, in, dafür statt dagegen entschieden habt. Ich nehme an, er meint die äh, Veröffentlichung des Podcasts. Ich hatte nämlich kurz darüber nachgedacht, ob ich es einfach alles wegschmeiße und in die Ferien fahre. Weiter so, Hashtag Reinpegel, Hashtag Podcast, Hashtag Transparenz, Hashtag Halb so wild. Da war ich sehr erleichtert, als ich das gehört habe. Ich fand
0: das übrigens, äh, ich habe dann ja selber gehört und äh, wusste ja gar nichts von den technischen Problemen und fand, äh, dass du ja. dann sagtest, hör, das wird jetzt gleich schlimmer. Und ich es dann, dann echt okay, ich habe es auf Kopfhörern gehört, also ich habe schon schlechtere Audioaufnahmen gehört.
1: Das war ja der Trick. Ich dachte, also insofern, ich setze die aber insofern Erwartungen gut, so nicht gerett, viel gut möglich gerettet. An. Oder
0: genau. <lacht> oder Dram zu viel Drama am Anfang gemacht, der schlecht hat das gar nicht
2: hinbekommen. <lacht>
1: <lacht> ah, so machst du das Nein, man muss im Staub kriechen. Man muss im Staub kriechen, damit die Leute das Gefühl haben, ich kann ihr jetzt meinen Stiefel in den Nacken setzen oder ich kann ihr aufhelfen. Und Dute Fisk Viking ist offensichtlich ein Gentleman und ah. hilft mir lieber virtuell auf. <lacht> äh,
0: ein sehr netter Tweet, der bezieht sich auf die Folge, ähm, die ich mit der Kollegin Charlotte Großer vor zwei Wochen gemacht habe, wo es unter anderem um die Corona-Regeln ging. Und da schreibt ähm, ein Mensch mit dem Twitter-Handle Adberata Ishikura, so wie Arne Lieb im Rheinpegel die neuen Corona-Regeln erklärt, habe ich die endlich auch mal verstanden. <lacht> das fand ich ja nett. Das ist
1: viel wert. Ja, das fand ich auch gut. Es bohrt gut bei dir, kann das sein? Ja, okay. Ja, nee, das ist das Schöne im Homeoffice, ähm, nebenan wird die Wohnung renoviert. Die beiden Zimmer, die angrenzen, sind mein Arbeitszimmer und mein Schlafzimmer. Also optimale Kombination. Teilweise wird nur gebohrt, teilweise wird so an der Wand lang geschabt und manchmal streiten sie auch einfach nur die Handwerker. Also wir haben ja hm. alles dabei seit dieser Woche. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Wir <lacht> haben auch noch eine Reaktion von The Grooves. Die ist schon ein bisschen älter. Äh, da schreibt er, euer reinfege podcast ist wirklich super, erfrischend frech und klug, neugierig, nachgeforscht, trotzdem nicht sensationsheischend. Lokaljournalismus 3.0, das ist doch mal ein Lob, da kommt einem ja wieder mal, kommen einem die Tränen, kommen einem da. Das ist aber nett. Das ist wirklich nett. Vielen Dank und vor allen Dingen, nee, das ich äh, was ich jetzt, mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beschämt ist, er hat uns damals eine Frage gestellt, nämlich ob die Impfbrücke, die es in Duisburg gibt, vielleicht nicht auch was für Düsseldorf wäre. Und diese Fragen müssen wir unbedingt noch beantworten. Aber das können wir vielleicht nächste Woche mal tun, falls das nicht sowieso schon irgendwie in der Redaktion recherchiert hat. Apropos nächste Woche, Arne. Riesige Dinge zeigen werfen ihren Schatten voraus.
0: Nächste Woche ist eine besondere Woche. Nicht zuletzt deshalb, weil es Folge Nummer 150 des Rheinpegel-Podcasts ist. Äh, eine Fakt, wo ich sofort denken musste, mein Gott, werden wir alt. Es sind ja schon drei Jahre, die wir das machen damit. Das ist ja unglaublich, oder? <lacht> ja, es ist, als hätten wir gestern angefangen.
1: Das ist so. wunder und frisch, wie ihr seid ihr und je. Auf jeden Fall haben wir überlegt, okay, wir haben ja damals zur 100. Folge eine kleine Special-Episode gemacht. Wir wollen auch ein kleines bisschen was zur 150. Folge machen. Am liebsten hätten wir uns natürlich mit ein paar von euch einfach mal in der Kneipe getroffen. Das wird nicht gehen. Aber wir haben gedacht, wir machen eine kleine virtuelle Listening-Party, zu der ihr hiermit ganz herzlich eingeladen seid. An. Wie geht das?
0: Das funktioniert so. Wir ähm, nehmen den Reinpegel live auf, und zwar am Freitag, nächsten Freitag, den 26. März, ab 20 Uhr. Also zu einer Uhrzeit, die zumindest in Zeiten außerhalb von Home Office noch äh, außerhalb des Arbeitstags bei den meisten Menschen lag, so dass ihr dabei sein könnt. Es wird so sein, dass wir den Rheinpegel aufzeichnen und dabei über ein Video-Tool, das zumindest noch nicht, der genannt ist, ich weiß gar nicht, ob wir schon eins haben, ähm, die Möglichkeit eröffnen, dass man einfach dabei ist, uns zuguckt, ich glaube dann auch vermutlich sich sogar, wenn man möchte, zu Wort melden kann und äh, dabei viele tolle Erfahrungen machen kann. Nämlich zum Beispiel, Helene?
1: Ja, pass auf, Ich hab, äh, es kommen jetzt ein paar Sachen, von denen du auch noch nicht alles weißt. <lacht> Erstens, werde Zeuge, wie chaotisch eine Reinpegelaufzeichnung wirklich abläuft. Das ist auch wirklich ein Schauspiel, was man sich mal angeschaut haben muss.
0: Oh ja, das ist... <lacht>
1: Jetzt bohrt es wieder hier wie beknackt, ähm, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Außerdem enthüllen wir, welche Prominente 2021 ein Kind erwartet. Oh. Wir werden mindestens eine Konfettikanone abfeuern und zwar indoors. Und es wird ein Spiel mit einem tollen Preis geben.
0: Unglaublich. Ich mir wir beliebt. sitzen zusammen in einem Raum und machen vorher einen Schnelltest. Ja, ich habe
1: mir schon einen Testtermin besorgt.
0: Ich habe ja auch einen. Dann machen wir das. Und wir werden live live äh, die, äh, unsere Testergebnisse vorstellen. <lacht>
1: Echt? Genau. Wie geht's, wenn ihr teilnehmen wollt? Ihr schreibt uns einfach ein, eine ganz kurze Mail an rheinpiegel rheinische-post.de. Schreibt einfach nur kurz rein, dass ihr mitmachen wollt. Dann schicken wir euch rechtzeitig einen Link zur Veranstaltung zu und natürlich auch nochmal die Genauerklärung, wie das so geht, wie das mit dem Datenschutz ist und so weiter und so fort. Alles, was dazu gehört. Also schreibt uns eine Mail, bis ungefähr Mittwoch wird das möglich sein. Dann schicken wir euch den Link zurück und ihr könnt dann teilnehmen. Über euren Computer. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele von euch, insbesondere die langjährigen, treuen Hörer, dabei sind. Mein Gott, also ich schwöre dir, heute ist es wirklich so schlimm, wie es noch nie war mit der Bohrerei. Aber wir machen jetzt einfach weiter.
0: Wie viele verdammte Löcher bohrt er denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ehrlich gesagt, es sind irgendwie größere Renovierungsarbeiten. Da muss ein tierischer Messi gehaust haben, wenn da irgendwie vielleicht. Ach, ich weiß auch nicht, vielleicht machen die da auch einen neuen Fußboden rein oder die Wände. Vielleicht bricht er auch gleich hier durch. Das könnte schon passieren. Die Diskussion haben ja die meisten wahrscheinlich mitbekommen die Schulen sollen geöffnet werden. Viele Schulen möchten das eigentlich nicht. Viele Kommunen sagen, es ist uns eigentlich zu gefährlich bei steigenden Inzidenzzahlen, zumal jetzt auch demnächst Osterferien sind. Aber die Landesregierung sagt, nichts da, Präsenzunterricht ist die goldene Kuh, an der wird nicht gerüttelt. Wir wollen gerne ein Bildungsangebot machen und natürlich muss man auch sagen, für viele Grundschüler ist jetzt seit Weihnachten nichts mehr gewesen mit so richtig schönem Unterricht und Zusammensein. Die würden sich natürlich freuen, wenn sie wieder in die Schule kämen. Eine Voraussetzung dafür wäre aber, dass es sicher wäre, da das mit den Impfungen und den Testungen ja noch nicht so richtig klappt, wären dann Luftfilter vielleicht eine Sache. Jetzt hat Düsseldorf, muss man sagen, sehr proaktiv agiert, ne Arne? Und hat sich sehr bemüht darum, die Schulen mit Luftfiltern auszustatten. Leider ist dabei was Entscheidendes schiefgegangen. Was ist die Geschichte?
0: Genau, also wir haben 87 Standorte von Grundschulen und alle sollten mit Luftfiltern ähm, und zwar in hoher Geschwindigkeit ausgestattet werden. Und äh, Mitte Februar hat die Stadt verkündet, dass das auch Jetzt wirklich passiert, dass der Einbau beginnt und man hat eben bei einem Hersteller 4000 solche Luftfilteranlagen bestellt, unter hohem Zeitdruck und die sollten überall eingebaut werden. Ja, und vor einer Woche kam äh, erstmal eine ziemlich mh, noch nicht so in die Tiefe gehende Pressemitteilung der Stadt, wo stand: Ja, es gab eine Vergabebeschwerde ähm, und deswegen muss dieser Einbau vorerst ruhen. Das ist an sich jetzt. Ähm, kommt das mal vor. Ich kenne das bei der Rheinmann, da passiert das auch ständig mal, dass dann ein unterlegener Mitbewerber sagt, er fand das Vergabeverfahren unfair. Müssen wir gleich nochmal darüber reden, warum das, warum das so eine schwierige Materie ist. Naja, und jetzt müssen die Grundschulen, die noch nicht ausgestattet sind, warten und inzwischen stellt sich heraus, dahinter steckt schon eine etwas heiklere Geschichte das Ganze. Aber wie gesagt, das erstmal das Ergebnis für die Grundschulen ist, die Grundschüler sind jetzt wieder da und die Luftbilder die werden vorerst offensichtlich nicht kommen.
1: Ja, Warum? Weil es eine Anzeige wegen des Verdachts der Korruption gegen einen Mitarbeiter der Stadt gab. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Staatsanwaltschaft, zumindest ist das mein letzter Stand, noch nicht entschieden hat, was jetzt mit dieser Anzeige passiert. Ich, zuletzt habe ich gelesen, dass die da noch nicht mal eingegangen war. Also die müssen überhaupt noch entscheiden, ob sie finden, dass der Anfangsverdacht reicht, um überhaupt Ermittlungen aufzunehmen. Aber zumindest hat es diese Anzeige beim Landeskriminalamt schon mal gegeben. Was wird denn dem Mann vorgeworfen?
0: Also fangen wir vorne an. Die Stadt Düsseldorf hat am 16.2. haben wir darüber geschrieben, verkündet, das klappt jetzt mit den Luftfiltern, der Einbau geht los und zu diesem Zeitpunkt muss hinter den Kulissen schon ziemlich der Baum gebrannt haben, weil ich gestern erfahren habe, dass am 18. Februar, also zwei Tage nachdem das in der Öffentlichkeit war, schon die Strafanzeige gestellt wurde. Also dann hat die Stadt Düsseldorf beim Landeskriminalamt eine Strafanzeige gestellt wegen des Verdachts auf Korruption und beschuldigt wird eben ein städtischer Mitarbeiter. So und die ganze Frage ist eben, wie ist die Firma zu diesem Auftrag gelangt und warum diese Firma und keine andere. Das ist eben das Thema. Ähm, normalerweise ist es so, die öffentliche Hand muss eben solche Aufträge transparent ausschreiben. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, ähm, was eben wichtig ist natürlich, weil es auch da um einen Millionenbetrag ging und natürlich dargelegt werden muss, äh, warum sowas sauber geht. Äh, klar, sonst ist immer die Angst, dass eben jemand da daran mitverdient. So Und was wir jetzt inzwischen wissen, gestern seit dem Stadtrat, ist, es hat keine Ausschreibung gegeben, sondern äh, eine, eine Direktvergabe.
1: Warte mal, Direktvergabe heißt? Die haben Unternehmen angeschrieben und gefragt, wollt ihr es machen? so
0: Genau, also ähm, die Landesregierung hat eben gesagt, äh, wir haben eine Pandemie, da, es herrscht hoher Zeitdruck. Es muss jetzt nicht sein, dass ihr erstmal ähm, ein super langes Verfahren macht, wo erstmal eine Ausschreibung veröffentlicht wird mit Zeitraum und so, sondern es ist auch erlaubt, dass die, ähm, dass die Stadt dann in diesen Fällen ähm, quasi Einzelunternehmen anspricht. In diesem Fall haben wohl sechs Unternehmen zunächst ein Angebot abgegeben. Ähm, und zwar, aber da ging es da noch um 1.000 Anlagen. Und dann kam heraus, Düsseldorf braucht 4.000 Anlagen. Und dann, so begründet das jetzt offensichtlich die Stelle, die das dann gemacht hat, blieb nur ein Unternehmen übrig und das hat dann den Auftrag gekriegt. So, das klingt jetzt erstmal alles, als wäre es sauber. Das Ganze hat deshalb ein Geschmäckle, weil die Ehefrau dieses städtischen Mitarbeiters, der angezeigt worden ist, ausgerechnet ein Unternehmen führt, das Vertriebspartner des Luftfelderherstellers in NRW ist. Hm. So, das jetzt sagt, sagt, betont dieses Unternehmen, dass Düsseldorf bewusst ausgenommen wird worden war von dieser, von dieser Partnerschaft, weil man ähm, offensichtlich, weil man wusste, dass es da einen Interessenskonflikt geben konnte. Aber das macht die Sache natürlich heikel. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, diese Ehefrau bestreitet, dass es da Unregelmäßigkeiten gab. Ähm, und das ist natürlich, gilt erstmal die, erstmal die Unschuldsvermutung. Das heißt, es ist alles noch nicht nachgewiesen. Mhm. Aber jetzt an der Stelle würde es natürlich heikel. Und äh, das ist einer der Gründe sicherlich, warum die Stadt Düsseldorf da intern sofort Ermittlungen angestrengt hat, ich habe jetzt gelernt, es gibt einen sogenannten Stab für Unregelmäßigkeiten. der <lacht> trater da zusammen. Entschuldigung. Es gibt intern ein, ein Amt, das nennt sich Rechnungsprüfungsamt. Das ist genau dafür da, dass es eben intern solche Prozesse ähm, überprüft. Und natürlich sind gerade diese Vergaben da immer unter besonderer ähm, Beobachtung. Und dann, als man den Eindruck hatte, da ist etwas, das könnte so gelaufen sein, wie es nicht gelaufen sein sollte, dann hat die Stadt Düsseldorf da eben ein bestimmtes Prozedere, das ist, sofern wir jetzt wissen, dann auch eingehalten worden. Da traten dann bestimmte Menschen zusammen. Also auch das Rechtsamt zum Beispiel wurde eingeschaltet und dann am Ende wurde eben beim Landeskriminalamt auch diese Anzeige gefertigt oder für das Landeskriminalamt diese Anzeige äh, gefertigt und dann dargestellt.
1: Also einerseits ist das natürlich super, wenn man jetzt auch an den Mastenskandal in der CDU, CSU denkt, dass relativ frühzeitig offenbar die Alarmglocken da geschrillt haben und dass dann auch sehr, sehr schnell Schritte unternommen worden sind. Bis hin eben dazu der Tatsache, dass man gesagt hat, wir haben zwar jetzt schon 2000 Luftfilter gekriegt, aber wir bauen die jetzt erstmal nicht ein. Andererseits muss man natürlich sagen, dass jetzt diese ganze Pandemiebewältigung ja an vielen Stellen daran also ich will nicht sagen, dass es da hakt, aber dass es halt deut alles deutlich langsamer geht, weil wir immer versuchen, alles enorm exakt und sauber ablaufen zu lassen. Und da frage ich mich dann halt auch an der Stelle, müsste man jetzt nicht eigentlich den Pragmatismus einfach mal haben zu sagen, wir haben jetzt halt diese Dinger, die stehen hier rum, die Grundschulen sind wieder auf, die Grundschüler sind in den Schulen, die Lehrer auch sollten wir nicht vielleicht diese verdammten Luftfilter einbauen auf die Gefahr hin, dass wir uns hinterher dann ärgern. Ne? Weil jetzt brauchen ja die Grundschüler die saubere Luft und die Sicherheit vor dem Virus. Und nicht erst in einem Jahr, wenn die Sache geklärt ist. Weil sowas dauert ja, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist in der Tat eine Frage. Die, ähm, die Lehrergewerkschaft, also Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, fordert auch genau, dass das jetzt nicht an Tempo nachgelassen wird, die Schulen auszustatten. Weil natürlich, wenn diese Luftfilter in einem Jahr... Ähm, eingebaut sind, dann tanzen wir ja alle schon wieder, ähm, tanzen wir alle schon wieder auf großen Konzerten, wenn es ganz gut läuft. Aber genau jetzt ist natürlich so.
1: <lacht> Darüber reden wir gleich, ja.
0: Ja, genau, da reden wir gleich, gleich noch zu. Ähm, aber natürlich genau jetzt bräuchten wir, diese, ähm, bräuchten wir diese Luftfilter. Das ist so, dass im Hintergrund natürlich auch das geprüft wird. Andererseits muss man halt sagen, die öffentliche Hand steht da ja unter einer Verantwortung, Und wenn dieses Unternehmen den Auftrag erhalten hat. Auf unsaubere Weise kannst du jetzt auch die Luftfilter, die ja schon geliefert sind, teilweise auch nicht einbauen, weil das ist eben auch schwierig. Es ist ja schon absolut richtig, dass diese Prozesse so überwacht werden und ich glaube, da ähm, kann sich gerade keiner bewegen, ohne sich mit äh, möglicherweise angreifbar zu machen. Insofern eine sehr unbefriedigende Situation und du kannst es dir vorstellen, auch etwas, das da jetzt in der Verwaltung für großes Aufsehen sorgt, ähm, weil man sich auch fragt, was ist da passiert, ähm, wie konnte dieser Mitarbeiter der das machen, obwohl natürlich solche Ausschreibungen, das ist ja jetzt für eine Stadtverwaltung an sich nichts ähm, Neues. Also es wird ständig für die Schulen irgendwas ausgeschrieben oder besorgt und so. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist da echt gerade gelaufen und auch wer hat vielleicht mit davon gewusst und so. Also da wird jetzt richtig, richtig... Ähm, hier das Blatt Papier einmal umgedreht gerade und das ist eine ziemlich heikle Geschichte alles.
1: Zu einem Überfluss hat sich jetzt auch noch der TÜV eingeschaltet. Warum das denn?
0: Ja, das war nicht. Ja, wenn es einmal nicht läuft, läuft es nicht. Ähm, jetzt ist auch noch der TÜV und guckt, sich, und guckt sich die Luftfilter an oder beziehungsweise hat das getan. Und zwar ist Folgendes passiert: Dieses Unternehmen, das die Luftfilter für die Grundschulen geliefert hat, hat auch Unternehmen hat auch Geräte geliefert für Schulturnhallen. Das sind etwas größere Lüfter. Aber auch in den Schultonhallen ist dasselbe Thema. Da muss die Luft umgewälzt werden, eben auch wegen der, ähm, der Senkung der Infektionsgefahr. Naja, und bei der, beim Einbau eines dieser Geräte hat ein Monteur einen Stromschlag erlitten. Der Mann wurde wohl nicht schwerer verletzt, aber dann stellte sich die Frage, wie konnte das denn passieren? Und ähm, just hat der TÜV sich dann auch noch diese Geräte angeguckt. Es sieht aber momentan wohl so aus, als seien nicht dass die Geräte das Problem gewesen, sondern als habe der Monteur irgendwie die die Bedienungsanleitung nicht richtig gelesen. Also beziehungsweise als sei, sei, es ein, ähm, sei das ein Montagefehler gewesen. Ähm, und das zumindest äh, scheint an der, an der Qualität dieser Luftfilter scheint es da momentan kein Problem zu geben. Aber das habe ich eben gestern so am Rande des Stadtrats erfahren, dass auch noch der TÜV da jetzt prüft. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es irgendwie auch nicht.
1: Absolut. Na gut, das wäre natürlich jetzt noch die Kirsche auf dem Eisbecher, wenn diese Luftfilter sich am Ende als unbrauchbar herausstellen würden. Aber das wird ja hoffentlich nicht so kommen. Wir bleiben an der Geschichte dran. Und jetzt bleiben wir ein bisschen beim Thema Geld und Verwaltung, wechseln aber irgendwie doch komplett das Thema und haben gedacht, ähm, ne, wir reden einfach mal ein bisschen darüber, was so Menschen verdienen. Unter anderem auch der Oberbürgermeister dieser schönen Stadt, Stefan Keller. Wieso, lieber Arne, weiß man überhaupt, was Stefan Keller verdient?
0: Ja, Stefan Keller ist Wahlbeamter und insofern ähm, wird er eingestuft äh, nach, einer, nach der Entgelttabelle. Und ähm, da und auch bei den Stadttöchtern ist das sehr transparent. Also wir wissen auch, was der, was, was zum Beispiel der Vorstand, der Rheinmann verdient. Ohne das jetzt im Kopf habe, das kannst du im Geschäftsbericht nachlesen, weil das eben öffentliche Hand ist, wird das sehr transparent geregelt. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Korruption. Auch Nebenverdienste von, von Oberbürgermeistern werden offengelegt seit einigen Jahren. Ähm, und deshalb wissen wir ziemlich genau, was der am Ende des Monats überwiesen kriegt.
1: Und ein Wahlbeamter ist einfach ein Beamter, also ein Mensch, der eine Beamtentätigkeit ausführt, aber gewählt wurde auf diese Tätigkeit.
0: Genau, also ein Oberbürgermeister ist ja auf fünf Jahre gewählt, ist dann, aber hat dann ein Beamtenverhältnis und wenn er abgewählt ist, geht das halt wieder zu Ende, das Beamtenverhältnis. Ähnlich ist das mit den Dezernenten, also so den Fachministern in der Stadt, jetzt hier dem Ordnungsdezernenten oder dem der, der Planungsdezernentin, die sind dann für, für acht Jahre gewählt, aber das ist eben ein Beamtenverhältnis, das dann anders als beispielsweise bei Lehrern auch wieder zu Ende geht. Mhm. Kann.
1: Das Ganze ist ja nicht ganz unkompliziert. Fangen wir vielleicht einfach mal mit einem einfachen Punkt an. Was kriegt er denn so als Grundgehalt?
0: Ja, das war das ist das, was die Leute am meisten interessiert. Aber das war halt eigentlich gar nicht der Anlass, warum ich darüber berichtet habe. Also ein das Gehalt eines Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrats ist, er misst sich danach, wie groß die Kommune ist oder die, der Landkreis, für den er oder sie tätig ist. Und Düsseldorf hat mehr als 500.000 Einwohner, also ungefähr 640.000 hat es ja. Und damit hat, haben unsere Oberbürgermeister das Glück, dass sie in die höchste Einkommensgruppe eingruppiert werden, nämlich B11. Und das bedeutet ein Grundgehalt von immerhin 14.302 Euro pro Monat nach der aktuellen Entgelttabelle. Da kann man doch schon was mitmachen. Also? finanziell kein schlechter Posten. Wobei, muss man auch sagen, ist ja jetzt immer diese Debatte, ich meine, gegen das, was du verdienst, wenn du bei so einer, keine Ahnung, bei der Schatzsparkasse oder bei der Rheinland tätig bist, ist das eigentlich immer noch relativ wenig, also so als Geschäftsführer in der freien Wirtschaft äh, mit der Verantwortung, bei dem Haushaltsvolumen von drei Milliarden Euro und so weiter, ist das wirklich kein besonders hohes Gehalt, muss man auch mal sagen. Und das ist wirklich ein verdammter Stressjob. Also das, das muss man auch dazu sagen, sieben Tage, 24 Stunden die Woche erreichbar, viel Verantwortung und so. Also bevor wir hier Neiddebatten aufmachen, äh, ich glaube, es gibt Jobs, wo du viel Geld für weniger Arbeit verdienst. Mhm. Ja. Zum Beispiel Journalist.
1: Ist auch die Frage, ob man sagt... Für das Gehalt würde ich den Job machen und ich glaube, im Endeffekt würde ich das nicht machen. Also da müssen wir schon viel, viel mehr zahlen. Ich wäre eine sehr teure Oberbürgermeisterin. So, ja, okay, eben. also das ist ja schon mal schön zu hören. Äh, der Mann wird jedenfalls äh, nicht verhungern. Ähm, der größte Knüller an deinem Artikel schien mir aber dann auch, ähm, wann er in Pension gehen könnte und was er dann kriegen würde.
0: Genau, deshalb habe ich das Thema auch diesmal wieder aufgemacht. Ähm, das ist eine Debatte, die kommt, die über... über Überkommt jeden Oberbürgermeister so sicher wie das Arm in der Kirche und da können die Beteiligten eigentlich auch nichts für. Es ist halt so, ähm, man ist ja als Oberbürgermeister etwas unsicher in seinem Dienstverhältnis, weil wie gesagt, wenn der Stefan Keller 2025 die Wahl verliert, ähm, dann ist er den Job wieder los. Und das Gesetz in NRW verschafft den Wahlbeamten, also unter anderem den Oberbürgermeister, eine wirklich unglaublich komfortable Pensionsregelung, die besagt, wenn diese Menschen acht Jahre lang äh, in einem Wahlbeamtenverhältnis waren und älter als 45 Jahre alt sind, bekommen die sofort, wenn sie quasi jetzt abgewählt wären, abgewählt sind oder nicht mehr antreten, also 2025 frühestens bei Keller, direkt eine, einen Ruhegehalt, also eine Pension. Und ähm, Keller ist dicke dafür berechtigt, weil er vorher schon, er war ja vorher schon Stadtdirektor in Köln und vorher noch Dezernent in Düsseldorf. Das heißt, er hat da schon ganz viele Amtsjahre gesammelt als Wahlbeamter und er hat sich jetzt im Stadtrat, oder nicht er hat, also dass die Stadt hat ihm quasi jetzt auch noch andere Dienstjahre vorher anrechnen lassen für seine vorherigen Tätigkeiten. Der war ja vorher mal beim Städte- und Gemeindebund und beim Städtetag. Der kriegt auch noch zwei Dienstjahre für sein Studium, weil all das, Laut Gesetz quasi im Verhältnis oder in Verbindung steht zu seiner jetzigen Tätigkeit. Also, man kann sagen, er hat jetzt, ähm, er hat da Dinge gelernt, die ihm jetzt nützlich werden. Also, wird auch das alles anerkannt und er hat damit mehr als genug Dienstjahre um, kann direkt in Pension gehen. Ich kann ja nicht genau das Ruhegehalt sagen, das wird immer höher, umso mehr Jahre er absolviert hat. Das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet, aber es ist jedenfalls so, er kriegt eine wirklich nette Pension.
1: Was ist ein Ruhegehalt? Ja,
0: die Pension, also das heißt Ruhegehalt.
1: Ruhegehalt ist das, ist das, was man dann kriegt. Genau, ah, okay, also das ist, ist, ist,
0: ist dasselbe wie Pension. Also er kriegt also eine Pension, eine Sofortpension von ziemlich... Was bei anderen Leuten die Rente heißt. bei anderen heißt. Leuten Rente heißt, genau, das ist ja bei Beamten eine Pension. Und <lacht> ähm, er kriegt also jetzt, wenn er abgewählt wird oder nicht mehr antritt, direkt eine wirklich opulente Pension.
1: Schön für ihn. Wie war denn das bei anderen Oberbürgermeistern, wenn die abgetreten sind? Gibt es ein, aktuell Bürger, Oberbürgermeister, die diese Pension bereits kassieren eigentlich?
0: Muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ich kenne jetzt nicht die Gehaltsabrechnungen oder die monatlichen Bezüge von den Oberbürgermeistern. Es war ein Riesenthema bei Dirk Elbers, dem CDU-Oberbürgermeister, der bis 2014 regiert hat, weil bei dem die Anerkennung dieser Dienstjahre nicht so ganz einfach war. Der hat auch nicht die acht Jahre regiert und damals hat er sich erst ganz kurz vor Schluss seiner Amtszeit die anrechnen lassen. Das war ziemlich heikel, Da soll man nämlich eigentlich zu Beginn machen. Und es gab damals eine große politische Diskussion, der hat aber am Ende diese Pension auch gekriegt, sofern wir das wissen. Ähm, keine Ahnung, ob er inzwischen, äh, das muss man jetzt ein bisschen offen lassen, ob er inzwischen auf andere Weise Geld verdient, das ich, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber damals war es jedenfalls mit der Sofortpension ein Riesenpolitikum. Und Thomas Geisel hat dann direkt zu Beginn seiner Amtszeit, weil er ja das kannte, die Debatte von seinem Vorgänger, das lief also ungefähr zeitgleich. Also zu Beginn der Amtszeit Geisel wurde eben gerade noch über das Ruhegehalt von, von Elbers diskutiert. Geisel hat sich dann direkt zu Beginn seiner Amtszeit eine Menge ähm, eine Menge äh, Dinge anerkennen lassen. Der hat ja auch Verwaltungswissenschaft studiert und so. Das passte also irgendwie zusammen. Und der ähm, Geisel ist definitiv auch berechtigt gewesen für die Sofortpension. Was der jetzt macht, wissen wir noch nicht. Der ist ja erst seit November nicht mehr im Dienst. Und... Ähm, ist auf jeden Fall relativ aktiv, wie ich so höre, diverse Dinge zu tun. Aber ich weiß jetzt nicht, was er jetzt tut, aber er hätte auch Anrecht auf diese Sofortpension.
1: Würde das denn dann so funktionieren, dass man die auf jeden Fall nach dem Amt kriegt? Also egal, was man hinterher tut und wie viel man noch verdient, oder wird das dann angerechnet irgendwie? Also hat man das auf jeden Fall sicher?
0: Ich gehe davon aus, dass das verrechnet wird mit anderen Tätigkeiten. Also der Stelle, wenn du nicht in Pension bist, kriegst du auch keine, kein Ruhegehalt.
1: Okay, aber ich kenne mich da nur mit. Ich jetzt aus.
0: So, so interpretieren, aber ob, der das, ob das teilweise angerechnet wird, das, da wäre ich, das, das wär ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Was man auf jeden Fall sagen kann, das ist etwas, das immer wieder auch bei, jedes Mal bei unseren Lesern für Empörung sorgt, dass Menschen, also Keller ist jetzt, ähm, ist jetzt 50 oder 51 jetzt, der wäre also Mitte 50, wenn der 2025 ungefähr, das sorgt natürlich immer wieder für, für empörte Stimmen, weil die Leute sagen, mein Gott, ich muss bis 65 arbeiten und wieso kriegen die das? Und auch der Steuerzahlerbund sagt, im Grunde ist das überhaupt nicht vermittelbar, dieses Privileg. Also, dass es ein Übergangsgeld gibt, wenn die raus sind aus dem Amt, dass die sich neu orientieren, klar. Aber warum werden Menschen mit guten Qualifikationen, einer guten Vita, warum werden die jetzt direkt quasi begünstigt, dass sie in Pension gehen können, die können doch bitte danach auch noch mal ein bisschen <lacht> arbeiten gehen. Also das ist schon echt eine Sache, die ist, ist komisch, aber wie gesagt, das hat Stefan Keller jetzt auch nie entschieden, das ist etwas, das in NRW eben Oberbürgermeistern zusteht und mhm. das ist halt so. Ja und jetzt noch äh, eine dritte Sache, die habe ich auch noch gleich mit abgefrühstückt, weil die auch noch im Stadtrat war an demselben Tag, das ist das Thema Nebenverdienste. Denn Oberbürgermeister können auch noch was nebenher verdienen. Es ist aber so, die sind nicht in beratender Funktion für Maskenhersteller tätig oder ähnliche Dinge, die jetzt richtig spannend werden momentan.
1: Haben auch keinen Podcast-Vertrag mit Spotify oder so.
0: Nee, genau, haben auch keinen Podcast bei Spotify, sondern in dem Fall geht es darum, ähm, Oberbürgermeister können sich ja wählen lassen in Aufsichtsgremien von städtischen Gesellschaften. Thomas Geisel hat das sehr exzessiv getan, weil er einfach sehr viele Dinge an sich persönlich gezogen hat. Das ist sowas von Stadtsparkasse bis Messe oder Rheinbahn. Die haben natürlich alle jeweils Aufsichtsgremien wie ein Aufsichtsrat. Und ähm, die sind Mitgliedschaften, die geben Geld. Und auch das wird bei Oberbürgermeistern offengelegt. Ähm, also Geisel hat es immerhin in den zehn Monaten im Jahr 2020, in denen er noch im Amt war, geschafft 32.000 Euro nebenbei zu verdienen für diese Mandate. Das Geld dürfte er nicht komplett behalten, weil es da eine Höchstgrenze gibt, die liegt ungefähr bei 22.000 Euro. Also Geisel hat ungefähr 22.000 Euro ähm, gekriegt am Schluss. Und Stefan Keller, der war ja erst zwei Monate im Amt hat in den zwei Monaten immerhin noch 2.000 Euro nebenbei äh, verdient, weil er in drei Aufsichtsratsgremien, äh, Aufsichtsgremien tätig war.
1: Mhm. Okay. Ja, eigentlich mal ganz spannend, das mal so zu sehen, ne?
0: Aber ging jetzt, um es mal kurz in Relation zu setzen, weil wir ja gerade, ich habe das gerade aus Spaß gesagt mit den Masken, weil wir ja gerade so eine Riesendiskussion über Nebenverdienste haben, was die CDU im Bundestag angeht und die CSU, ähm, das ist natürlich jetzt da nicht vergleichbar. Also Oberbürgermeister im Amt dürfen jetzt nicht irgendwie noch komisch, komische, äh, komische Nebenbeigeschäfte machen. Ich meine, abgesehen davon, dass Keller da auch keine Zeit zu haben dürfte, äh, ist es auch ganz klar, der darf jetzt nicht in irgendwelchen privaten Gesellschaften da da Mitglied werden. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Das ist eher ein Thema vielleicht dann, wenn er mal nicht mehr im Amt ist, ähm, bin ich auch mal gespannt bei Geisel, da kann man ja auch wäre ja auch denkbar, dass der irgendwelche Aufsichtsmandate noch in der freien Wirtschaft annimmt oder sowas. Das wäre natürlich ihm freigestellt ein Stück weit. Aber jetzt im Amt gibt es da schon ganz klare Trennungen und das finde ich auch wirklich gut so. Also da muss, muss jemand, der eine Verwaltung führt, auch unabhängig bleiben.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. So, jetzt ist ja die Frage in diesem ganzen Corona-Chaos, was passiert eigentlich in diesem Sommer? Irgendwie haben wir uns ja alle so vor vier Wochen noch die Hoffnung gemacht, dass so Richtung Ostern die ganze Sache sich total entspannt. Alle sind geimpft, alle können sich ständig schnell testen. Es wird alles wunderbar. Wir können alle wieder zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen. Jetzt stellt sich raus, naja, Pustekuchen wird wahrscheinlich so schnell nicht gehen. Aber trotzdem gibt es schon Planungen in Düsseldorf, was 2021 alles so gehen und nicht gehen wird. Und die Infos dazu hat jetzt unser lieber Kollege Uwe Jens runau Herzlich willkommen. Willkommen im Podcast.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo. Ja, der, der, Haupt, ähm, der Hauptgrund, warum du dich mit dem Thema jetzt gerade befasst hast, ist, dass eine Vergnügung äh, flach fällt in diesem Sommer, nämlich die Weiße Flotte. Erzähl doch mal, was die Weiße Flotte macht und warum sie es diesen Sommer nicht macht.
3: Die Weiße Flotte ist ein Traditionsunternehmen in Düsseldorf, nach dem Krieg gegründet, betreibt vier Ausflugsschiffe, werden sehr gerne genutzt. Vor allem die Fahrt mit der OMI nach Kaiserswerth vom Altstadtufer aus hat wohl jeder Düsseldorfer, wenn er groß wird, schon mal gemacht. Also wirklich ein Markenzeichen auch von Düsseldorf. Und der Chef hat jetzt verkündet, dass er dieses Jahr überhaupt keinen Betrieb machen will. Also der Betrieb wird komplett äh, dieses Jahr nicht stattfinden, hat er gepostet und äh, eine große, große Resonanz ausgelöst, über 300 Kommentare, mehr als 200 Mal geteilt dieser Post, also das bewegt die Leute sehr und sie finden das sehr schade. Aber das wäre doch jetzt nicht verboten gewesen, warum, warum lässt sich die weiße Flotte das Geschäft denn entgehen? Das Geschäft wäre sehr wahrscheinlich ein Minusgeschäft. Ich habe gestern Abend noch spät von ihm Antworten bekommen, von dem Michael Küffner. Das ist der Inhaber der Weißen Flotte und Geschäftsführer. Und er sagt, selbst wenn er ein gutes Geschäft ab Juli, August hätte, lohnt das nicht den ganzen Aufwand. Die fangen normalerweise jetzt im April an. Sagt er, und ich muss voll durchfahren können. Da hat er allein in Düsseldorf mit den Aushilfen 80 Leute. Sagt er, die Saison, wo wir eh aufs Wetter auch noch angewiesen sind, ist dann zu kurz und deswegen lässt er es ganz sein.
0: Und ähm, Aber das ist nicht das Ende des Unternehmens. Der will also quasi weiter abwarten, bis Corona vorbei ist jetzt. Oder was ist der Plan?
3: Genau. Er hofft, dass es nächstes Jahr wieder wird. Aber er will sich einfach auch keine Minuszahlen, also keine Verluste äh, einfangen und einfahren sozusagen. Er braucht das ganze Jahr und keine Auflagen, sagt er, sonst ist es ein zu hohes Risiko. Okay, aber jetzt
0: hast du dich zum Glück auch noch damit beschäftigt, was stattdessen kommt. Und eine sehr interessante Geschichte zutage gefördert. Eine Sommervergnügung, da können wir Düsseldorfer uns auf jeden Fall drauf freuen. Ne?
3: Ja, also sogar mehrere. Was alle, die mit Kultur zu tun haben, beschäftigt ist, dass sie merken natürlich, die Menschen fühlen sich wohler an der frischen Luft. Man kann ganz gut da Abstand halten. Man weiß, man ist etwas sicherer, sicherer vor den Aerosolen. Und man merkt, das hat mir der Chef von D-Live, der städtischen Veranstaltungstochter, gesagt, äh, so ähnlich wie beim Reisen, das Testen wird einfach sehr an Bedeutung gewinnen, auch in der Veranstaltungsbranche. Und D-Live ähm, will zum einen, was sie nicht vorhatten, jetzt noch das Open-Air-Kino im Rheinpark starten im Juli. Das ist die erste gute Nachricht. Da freuen sich bestimmt viele drüber. Ist ja auch ein Klassiker in Düsseldorf im Sommerprogramm. Und es soll an der Arena eine Open-Air-Bühne, also außerhalb der Arena, aber auf dem Gelände der Arena, aufgebaut werden. An der Open-Air-Bühne, und was soll da stattfinden? Das Programm wird relativ kurzfristig ähm, vereinbart mit den Veranstaltern und mit den Künstlern. Man hat nur gesehen, letztes Jahr bei dem, Autokino hat das auch hervorragend geklappt. Da haben Konzerte stattgefunden, Comedy-Abende und so soll das da auch sein. Allerdings größer. Die Tribüne soll Platz haben für 7.000 Menschen. Das wird aber überhaupt nicht ausgenutzt, weil ja Abstand auch einzuhalten ist. Es sollen maximal 3.000 Menschen auf dieser Tribüne stattfinden. Es wird jetzt ein Bauantrag gestellt. Das kommt in die zuständige Bezirksvertretung und mit der Bezirksregierung wird auch verhandelt wegen eines Schallschutzgutachten, wegen der Nachbarschaft etc. Die die Bühne soll stehen an der Nordseite der Arena. Also wenn man sich auf die Arena zubewegt, man will zu einem Fortuna-Spiel gehen, man kommt aus diesem Kreisverkehr da vom Rhein, dann würde man, bevor man die Arena passiert, links an ihr vorbeifahren und direkt dahinter am Ende wäre dann diese neue Open-Air-Bühne, die vielleicht äh, Mitte Mai, wenn alles glatt läuft, in Betrieb gehen könnte.
1: Und da wird Erjirin eingeladen.
3: Da kommt dann äh, der äh, ungarische Neffe von Ed Sheeran hin. Ähm, <lacht> äh, nein, also bei 3000 Leuten, man muss gucken, er rechnet hauptsächlich mit deutschen, äh, mit deutschen Künstlern, also aus dem deutschsprachigen ähm, Bereich, die auch Lust haben, einfach zu sagen, so war das beim Autokino auch, ich will wieder raus, ich will Kontakt mit meinen Fans, äh, ich will das vielleicht streamen und so weiter. Das, das war im letzten Jahr sehr gut angekommen, also auch bei den Künstlern. Und das soll relativ kurzfristig dann auf die Beine gestellt werden.
1: Ich frage auch deswegen, weil das ist jetzt nicht... Die gleiche Open-Air-Fläche, über die wir vor, glaube ich, jetzt mittlerweile zwei Jahren immer und immer und immer wieder gesprochen haben.
3: Nein, 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 das sind die, das sind ja die Messeparkplätze, die sind wirklich ein ganzes Stück weg von der Arena. Ähm Richtung A44 Autobahn, äh, da war auch das, das war ja das Autokino, also das ist genau die Fläche, wo Ed Sheeran dann aufgetreten wäre, wenn er denn hätte dürfen. Und äh, das ist aber wirklich gut erschlossen, da kannst du gut mit der Straße mal mit dem Fahrrad hin äh, über den Sommer. Da ist auch im Übrigen ja auch direkt das Testzentrum der, der Arena, wo äh, die halbe Belegschaft von die Live, über 40 Leute, arbeiten da. Und er geht auch davon aus, auch am Rhein bei dem Open-Air-Kino, dass direkt am Veranstaltungsort man auch Tests machen kann beispielsweise. hat man direkte Sicherheit, kann da
0: rein. Das ist ja auch super. Das kannst du ja, da ist ja auch äh, unser Impfzentrum. Da kannst du ja in einem Aufwasch ganze Impfen testen. <lacht> Alles. Und, äh, ne? Nach dem Konzert auch PCR-Test, <lacht> nächsten Morgen zum Flughafen, Arne. <lacht> das ist die neue Corona-Welt. Und ähm, okay, aber das heißt aber, wie sicher das, also gerade sind die Nachrichten ja echt schlecht. Wir hätten ja ab Montag eigentlich schon, von unserer Inzidenz her die Biergarten aufmachen können, das ist jetzt vom Tisch, weil die Tendenz so schlecht ist. Ob das alles stattfindet, das weiß gerade niemand. Das ist jetzt echt so ein erstmal so Vorbereitung in der Hoffnung, dass das alles dann passieren könnte ne, in den nächsten Monaten.
3: Ja, genau. Also man hat ja so wirklich das Gefühl, man würde zwei Parallelwelten so nebeneinander haben und die werden noch nicht miteinander synchronisiert. Ne? Also da werden Dinge vorbereitet, von denen wir auf der anderen Seite äh, denken so, oh, es wird ja alles immer schlimmer. Äh, wieder die Zahlen gehen hoch und dann wird nichts stattfinden können. Nur wenn man das nochmal mit dem letzten Jahr auch vergleicht. Wir hatten auf einmal im Sommer eine Entlastung auch, als dann im Mai der erste Lockdown beendet wurde. Da hat man gemerkt, aha, jetzt geht doch was und der, der Juli, der August war ja relativ unbeschwert, sage ich mal. Jetzt haben wir noch den Unterschied der, der, der Varianten, der Virusvarianten, ähm, wo ich auch für morgen drüber berichte, wo der Anteil mittlerweile in Düsseldorf bei rund 80 Prozent ist. Also das ist nicht lustig, wie sich das ausbreitet. Also dieser insgesamt der, der Mutanten? Nee, die britische Variante. Von der südafrikanischen haben wir nur ganz, ganz wenig. Okay,
0: okay. Aber es ist nicht das Einzige, was da an Open-Air-Vergnügen geplant ist. Ne? Neben dem Schauspielhaus hat auch eine Open-Air-Bühne aufgestellt. Wird. Genau,
3: das finde ich ganz, ganz toll, ähm, weil... Natürlich viele jetzt auch noch so sagen, boah, dieser Gustav-Gründgens-Platz, da steht nur der, dieser Riesenklotz von Kaufhaus, was zwar begrünt ist, aber ist das hässlich? Also so, man kriegt da ja immer wieder so Debatten ähm, mit. Ich glaube, dass das was ganz Schönes werden kann. Also direkt auf diesen Platz, der da jetzt bald ja auch freigegeben wird, kommt eine eine Bühne hin mit 400 für 400 Menschen, 400 Sitzplätze. Man guckt dann auf das Schauspielhaus und da wird eine Bühne sein und da wird das Schauspielhaus natürlich Veranstaltungen machen. Aber es sollen auch über den ganzen Sommer, auch da übrigens so der, der Mitte April, Mai, so soll der Betriebsstart sein, sollen da Sachen stattfinden und auch, ich sag mal, so ein Asphaltfestival, was ja auch ein sehr cooles Programm hatte mit Asphalt auf See und so weiter. Auch die sollen das mit bestücken können. Und das ist, wenn ich mir das so vorstelle, man kann mal am Schauspielhaus irgendwie Kultur genießen, Open Air, dann im Sommer das Asphaltfeste wieder mit, de mit der Seebühne, dann äh, an der Arena vielleicht ab und zu äh, ist mal was los. Also das für viele Leute, was im Angebot ist, auch im Kino, dann kommt auch vielleicht mal wieder vielleicht eine andere Lebensstimmung auf. Und ich glaube, da würden wir uns alle freuen.
0: Spannend. Ich meine, das ist wirklich momentan eine irre Situation. Wir wissen... Nach wie vor nicht, was die nächsten Monate bringen, auch so im Kleinen, ne?
3: ob das jetzt irgendwie Open-Air ja. wird oder alles wie doch wieder im Total-Lockdown und so ja. äh, verrückt. total. Das kann auch keiner sagen, ob das wirklich klappt. Ne? Ich finde nur gut, dass sie es vorbereiten. Bei Die Live ist das beispielsweise so, sagt er, wir haben eigentlich Glück. Wir haben die Tribüne da, wir hatten das alles schon an dem, äh, nee, die Bühne haben wir schon da am Open-Air-Kino. Da hatten wir das schon. Die verfügen selber auch über Tribünen. Äh, die haben da eine gute Anfahrtmöglichkeit. Die haben da Toiletten und so weiter. Also du musst gar nicht so viel hinkarren, ähm, sondern die verfügen über vieles. Und das wäre natürlich dann schön, wenn es klappen könnte. Aber natürlich ist es auch unsicher. Ich denke mir nur, die Perspektive an sich ist für die Leute ganz schön.
1: Ich fand es auch nochmal spannend in deinem Artikel, dass ähm, er sagt, 2022 wird tierisch die Luzi abgehen wahrscheinlich.
3: Ja, unglaublich. Also er sagt auch ab 1. September... Also die Live hat so 80 Mitarbeiter, soll keiner mehr was anderes machen als die normale Arbeit. Also nichts mehr Impfzentrum, nicht äh, Testzentrum an der MEH, also Mitsubishi Elektrikhalle, wo die sonst sind. Die sind überrannt mit Terminen. Er hat mir das gesagt vom Dom beispielsweise, war das glaube ich, da waren ein halbes Jahr, da waren noch zwei Buchungstermine frei. Der Rest ist alles schon reserviert. Und genauso ist das bei der Arena. Und dann wollte ich natürlich so ein bisschen rauskitzeln, ja, von wem gibt es denn schon so Anfragen, welcher Veranstalter, für welchen Star und Künstler und so. Der sagt der Ah, dürfen sie es noch nicht sagen, das ist ganz klar, sagt er, aber alle. <lacht> es wollen alle, es wollen einfach alle, sagt er, sagen sie irgendwelche Namen, stellen sich vor, Rolling die wollen Stones. alle. Weil die natürlich jetzt auch da anderthalb, zwei Jahre nichts machen konnten. Die, die verdienen dadurch das Geld, die wollen raus. und äh, Billy Eilish. Haben drei, sie haben drei, äh, wie war das? So wie sagt es auch nicht. Dreimal so viel Anfragen wie sonst in normalen Jahren. Dreimal so viel.
1: Naja. Klopf auf Holz, kann ich dann nur sagen. Ne?
3: Ja. Also puh. Ja.
1: Aber wäre ja geil.
3: Natürlich. <lacht> Schauen wir mal. Genau, das ist natürlich nur so eine, so, so eine Zukunftsfantasie, ähm, die schön ist, aber irgendwie sind wir alle gebeutelt <lacht> und wissen, es kann morgen zerplatzen ja wie eine Seifenblase, wo ein kleines Vögelchen von Blüte zu Blüte fliegt.
0: Das wird eine dekadente Post, ein dekadentes Post-Corona-Zeitalter. So, so, so Roaring Twenties kommen dann die. irgendwie. Wir feiern, feiern allen Geburtstage nach dem.
3: Die ja. nicht gefeiert wurden, jeden Abend. Äh, ja, lass uns, wir uns mal überraschen, ob da was gucken kommt. Gucken wir uns einen Lieblingskünstler an. Ich es schön. Ach, im Übrigen auch noch eine Sache, die gestern kam, fand ich auch noch interessant. Äh, was ja auch immer ein toller, toller Sommertermin ist, dieser Preis der Diana ist ja das größte Pferderennen, was Düsseldorf hat. Sehr renommiert, halbe Million. Was ist
1: das mit den Hüten. Euro
3: Preisgeld, das mit den Hüten, Helene, wo du damals diesen Wettbewerb gewonnen hast <lacht> mit diesem tollen pinken Hut, zwei Meter Durchmesser, den du da auch hattest. Der blickte und, und
1: er spielte eine Melodie.
3: <lacht> so und äh, die. Ist ja. sonst noch
1: Fake News verbreiten nur Jens.
3: <lacht> ich habe diese Fotos noch. Das war ganz toll.
1: Ja, 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 du ähm, hast die Fotos noch.
3: Da sind sonst, wenn schönes Wetter ist, 20.000 Leute, da ist die Rennbahn voll. Und letztes Jahr, Arne, ich glaube, du hattest Dienst mhm. an dem Wochenende, durften noch, glaube ich, nur 300 hin. Ne? Da, genau. da war gar nichts. So verlesen durften die sich verteilen auf dem Gelände. Und jetzt versucht man, oder man denkt dran, Mensch, das wäre toll, wenn man es hinbekämen, 3.000 bis 5.000 auch wieder am 1. August auf die Rennbahn zu lassen. Wäre ja auch ein schönes Open-Air-Vergnügen.
1: Wow. Das sind Zahlen, von denen man im Moment nur träumen ja. kann. Na gut. Okay, auf ein fröhliches Sommervergnügen. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens. Dankeschön. Ja,
0: Henene, du hast dich mit Jens Strux unterhalten, den äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall kennen, weil er der Wetterstruxi bei uns ist und der ist äh, Hobby-Meteorologe, aber hat ganz gut Ahnung von den Dingen. Und was hat er jetzt ausprobiert oder rausgefunden?
1: Er hat sich mal ganz genau angeschaut, äh, wie es mit den Niederschlägen in Düsseldorf aussieht und äh, unter anderem herausgefunden, erstens, wie nass ist Düsseldorf eigentlich und, was ich besonders interessant finde, wo war Düsseldorf in den vergangenen 15 Jahren eigentlich am nassesten? Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Jens Strux. Dankeschön. Du treibst es ja mit deinem Hobby der Meteorologie langsam richtig, richtig bunt. Ne? Also ich finde ja schon krass, dass du jede Woche den Wetterbericht für Düsseldorf machst und darüber hinaus. Aber jetzt auch noch, noch eigene Studien anzustellen, hast du sonst nichts zu tun oder was?
2: Ja, <lacht> naja, sagen wir mal so, ich habe äh, durchaus noch ein bisschen was nebenbei zu tun, oder sagen wir mal hauptmäßig was zu tun, gerade wenn ich so an mein Sportstudium denke, aber jetzt, wo ich Semesterferien habe, ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Freizeit und ähm, hatte zumindest mal letztes Jahr so Richtung Oktober mit so ein paar Ideen gehabt, ähm, auch mit dem Radiosender Stream D zusammen da ein paar Interviews rein auf die Beine zu stellen. Und ja, dann fing das Semester an und dann war die Zeit wieder ganz knapp. Aber mittlerweile geht es jetzt wieder und dementsprechend habe ich mich da mal so die ersten Ideen reingesetzt und dabei entstehen jetzt erste schöne Studien.
1: Okay, du hast dir die Niederschläge ähm, in Düsseldorf und um Düsseldorf herum aus den letzten 15 Jahren angeschaut. Wieso ausgerechnet das schöne Thema Regen und Schnee? Um es mal so vorsichtig zu sagen.
2: Ähm, weil ich mich zum einen dafür mal interessiert hatte, ähm, inwiefern das jetzt so mit dem Regen generell aussieht, weil wir wissen ja alle, so gerade so die letzten drei, vier Jahre, da sah es jetzt nicht immer so wahnsinnig rosig aus, was so den äh, Regen anging, ähm, hinsichtlich Trockenheit natürlich. War zu trocken, ne? Genau. Mhm, ja. Und äh, dementsprechend habe ich mich mal hingesetzt und habe mal geschaut, okay, wie hat sich das denn über die letzten 15 Jahre entwickelt? Denn wir merken ja gerade so in Bezug auf Klimawandel, dass sich das in den letzten 15 Jahren natürlich immer extremer entwickelt. Und ähm, dementsprechend kann ich ja mal mit den ersten Eckdaten so anfangen. Ähm, zumindest was die letzten 15 Jahre angeht, ist der Niederschlag insgesamt um etwa 33% Prozent zurückgegangen. Das finde ich schon enorm, wenn man das so betrachtet. Also gerade so die Niederschlagssummen so von ähm, ja, Juni 2005 bis Mai bis Mai 2006, ähm, bis zu den vergangenen zwölf Monaten, ist es tatsächlich dann von 94 Liter im äh, Schnitt auf 63 Liter zurückgegangen und das ist schon enorm.
1: Okay, also ein Drittel, ne? Hast du gesagt? Ähm, okay, also mit anderen Worten, dieser Eindruck, dass es immer trockener wird, das stimmt. Jetzt ist es ja auch so, äh, schließe ich jetzt aus meinem leihenhaften Befassungen mit dem Thema Wetter und Klimawandel, dass gleichzeitig die Starkregenereignisse zunehmen. Also das ist immer wieder so Guss. Artige Regenfälle gibt, die dann ganz, wo ganz viel Wasser auf einmal kommt, was aber nicht so viel bringt, wie wenn es über längere Zeit immer mal so ein bisschen regnet. Stimmt das denn auch für Düsseldorf, das mit dem Starkregen?
2: Ja, so teilweise. Also, ich habe jetzt die Studie nur ähm, so weit ähm, angestrebt, dass ich mir die Niederschlags- oder die Starkregenereignisse von über 50 Liter pro Quadratmeter angeschaut, also da, wo wirklich richtig viel runterkommt, wo man dann auch mit äh, lokalen Überschwemmungen rechnen muss. Und da ist es so, dass zumindest in dem Zeitraum zwischen dem August 2007 und dem Mai 2014, also da so grob, äh, knapp sieben Jahre, gab es 112 Regionen und Tage mit mehr als 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einem Tag. Ähm, von Juni 2014 bis Fe Februar 2021, also der, so die knapp sieben Jahre dahinter, waren es dann in Anführungsstrichen nur noch 41 Tage. Das heißt, da ist der Rückgang um gut 60 Prozent sogar zu sehen. Ähm, im Allgemeinen entwickeln sich so diese Niederschlage von flächendeckend eher in örtlich begrenzte Niederschläge oder auch Konvektive genannt, ähm, aber diese ganz extremen Niederschläge, die sind tatsächlich zurückgegangen. Das allerdings auch auf das gesamte, äh, auf den gesamten Bereich auch rund um Düsseldorf gesehen. Also nicht nur Düsseldorf, sondern auch alle Bereiche bis Mönchengladbach, bis hoch nach Duisburg, bis äh, östlich bis nach ähm, ja Wülfrath und Heiligenhaus und, ähm, und Wuppertal. Also in diesem gesamten Bereich gehen die Niederschläge nicht nur in der Mast, sondern auch von den Starkregenereignissen deutlich zurück.
1: Okay, interessant. Du hast dir außerdem auch noch mal das Düsseldorfer Stadtgebiet ein bisschen genauer angeguckt. Und auch da gibt es Diskrepanzen. Wie sieht es da aus? Also es scheint ja in Düsseldorf nicht überall gleich viel zu regnen.
2: Das ist richtig, denn ähm, wir haben das Bergische Land ähm, östlich von uns. Und das ähm, fungiert hin und wieder mal oder gerade wenn so Fronten von Westen her heranziehen, fungiert das so ein bisschen als Staudamm. Kann man sich das so vorstellen. Hm. Das heißt, die Wolken treffen auf dieses Gebirge oder ja, auf dieses erhöhte Landengebirge, in dem Sinne ist es, ja, äh, ist es ja nicht richtig. Ein
1: kleines Gebirglein, ja. Ja,
2: genau. Ähm, und daher, dass ähm, da die Schwerkraft ansetzt, ähm, müssen die Wolken über diesen kleinen Kamm oder halt eben über dieses kleine Gebirge ähm, rüberziehen. So, das schaffen die aber nur, wenn sie auch ein bisschen Wasser lassen, das heißt Gewicht verlieren, damit sie dann wieder etwas höher aufsteigen können. Diese Effekte sieht man ganz extrem oder ganz stark beispielsweise in den Alpen. Also da ist es dann, wenn dann Regenfronten von Süden heranziehen, dann regnen die sich in Italien so dermaßen ab, dass dort immense Überschwemmungen herrschen. Nördlich der Alpen ist es wunder ist es relativ ja. schön.
1: Erinnere ich ja. mich noch aus der Schule. Louvre und Lee, <lacht> weiß ich noch, <lacht> habe ich mir damals gemerkt mit, ähm, im, im Lee kann ich mir meine schöne neue Lee-Jeans -Lee anziehen, weil es da nicht regnet. So habe ich mir das gemerkt. Und im Louvre regnet es richtig rum, ne? Okay. <lacht> Gut, okay.
2: Ähm, und äh, in diesem sogenannten Louvre... <lacht> 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 ähm, sind die Niederschläge tatsächlich ein bisschen höher. Das betrifft gerade so die Region rund um Ludenberg, Unterbach ah ja. ähm, und teilweise auch noch Hassels. Da sind die stärksten Niederschläge 2005 bis 2006 gewesen. Mhm. Ähm, witzigerweise kommt da auch Angermund noch drin vor in dieser Statistik. Ähm, warum auch Angermund dort reintrifft, ist mir nicht so ganz schleierhaft, ähm, da ja westlich von oder östlich von äh, Angermund noch ein paar Kilometer vergehen, bis es so langsam erhöht hm. ähm, vor sich geht.
1: Weil die in Angermund ähm, ihren Teller nicht leer essen wahrscheinlich, um mal meine Oma zu zitieren. Möglicherweise.
2: <lacht> man munkelt, man munkelt. Ähm, genau. Auf jeden Fall, dort sind die ähm, stärksten Niederschläge ähm, in diesem Zeitraum gewesen und äh, die Niedrig niedrigsten Niederschläge sind dann in Kaiserswert, Unterrad, Goldsheim und Hamm gewesen. Also alles fernab. Beziehungsweise alles auch relativ nah am Rhein entlang, wo ja auch, ähm, naja, der Rhein ist ja dann eher so der niedrigste Punkt für Düsseldorf, wenn man das so betrachtet.
1: Okay, so gesehen ähm, ist das jetzt nicht so überraschend gewesen wahrscheinlich.
2: Richtig, so. Und dann habe ich mir genau diese Entwicklung über die vergangenen 15 Jahre angeschaut und, naja, was soll ich sagen, die gleichen sich nach und nach ein bisschen an. Mhm. Also... Ähm, Dort, wo die niederschlagsstärksten Stadtteile gewesen sind, ähm, ist es im Schnitt um, äh, um 19 Prozent zurückgegangen. Ähm, die niederschlagsärmeren Stadtteile legen dabei aber um 15 Prozent zu. Mhm. Das heißt, die niederschlagsarmen Teile liegen dann so grob bei 90 bis 95 Prozent des Mittels des Stadtgebietes ähm, und die niederschlagsstärksten, also Richtung, Richtung Osten dann hin, ähm, die liegen dann noch so bei grob 105 bis 110 äh, Prozent und die waren mhm. viel weiter auseinander noch vor 15 Jahren.
1: Mhm. Das heißt, dieser Gedanke, den ich gerade hatte, wenn ich viel Sonnenschein will, muss ich nach Goldsheim ziehen und wenn es mir nicht so drauf ankommt, kann ich auch eher in den Osten der Stadt ziehen, der ist eigentlich Quatsch, weil sich das mehr und mehr angleicht offenbar.
2: Ähm, das lässt sich so einfach jetzt nicht äh, ermitteln, weil ich habe mir jetzt nur den Niederschlag <lacht> angeguckt und nicht den Wolkeneinfluss. Ja, klar. Ja, dementsprechend okay. muss man das auch noch betrachten.
1: Man muss es genauer nehmen. Okay, so also da wollten trocken bleiben. Gut, hast du eine Erklärung dafür, warum sich das angleicht? Hat das auch mit dem Klimawandel zu tun?
2: Das könnte durchaus was mit dem Klimawandel zu tun haben. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, ähm, der Klimawandel sorgt dafür, dass die Großwetterlagen länger bestehen bleiben, das heißt, äh, dass Hochs und Tiefs nicht so schnell ziehen, wie es beispielsweise unter normalen klimatischen Verhältnissen wäre. Ähm, wenn dem so ist, dann ist, findet auch ein deutlich seltener Ausgleich zwischen Westströmungen, Nordströmungen, Südströmungen, Ostströmungen statt. Ähm, das alles heißt jetzt noch nicht automatisch, dass es natürlich dann viel mehr Richtung, weiß ich nicht, östliche Luftströmung oder viel mehr Richtung nördliche und südliche Luftströmungen führt. Aber im Allgemeinen die gesamte Wetterstruktur, das was ich jetzt zumindest so aus den vergangenen, ich mache das ja jetzt auch schon knapp zehn Jahre, ähm, so an, an Erfahrungswerten sammle, ist, dass wir, deutlich häufiger südliche Luftströmungen bekommen. Im Winter sind sogar deutlich häufiger sogar mittlerweile nördliche Luftströmungen. Und diese klassische West Westwindwetterlage, also tief bei Island, ein Hoch über den Azoren und dazwischen kommt Westwindwetter zustande, was dann auch nach Mitteleuropa zieht, das findet deutlich seltener statt mittlerweile. Und das würde auch dazu führen, dass nicht mehr diese Fronten, auf, ähm, ich sag jetzt mal, Erkrad und Mettmann und ähm, die restlichen Gebiete dort ähm, trifft, sondern, dass sich viel, viel mehr mittlerweile die Regengebiete oder auch diese, diese Schauer und Gewitter dann aus dem Süden oder Südwesten ereignen und Somit dieser Effekt dieses Loops gar nicht mehr so stark stattfindet. Mhm. Und dementsprechend. Verstehe. Äh,
1: also die Bewegung ist nicht mehr West-Ost, sondern eher Nord-Süd oder Süd-Nord, genau, je nachdem. Genau.
2: Und, äh, genau. Und dementsprechend führt es halt eben dazu, dass sich dann die Niederschläge natürlich auch entsprechend angleichen, was, der, was das Stadtgebiet angeht.
1: Mhm. Okay. Vielen herzlichen Dank, Jens Strux. Gerne. Der Wetterstruxi Jens Strux. Wenn ihr auf seine Facebook-Seite vorbeischauen wollt, dann tut das unter facebook.com slash Es lohnt sich auf jeden Fall. Und das war der Rheinpegel für diese Woche. Ihr könnt uns, wenn ihr mögt, eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de. Ihr
0: könnt uns antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße Ed Arna Lieb.
1: Oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine WhatsApp- oder Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummern findet ihr in den Shownotes und auf rp-online.de slash reinpegel. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das am allerbesten mit einem rp-plus-Abo. Das findet ihr unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Es kostet weniger als 35 Euro im Jahr. Es hilft uns wahnsinnig, weil ihr uns damit zeigt, dass ihr diesen Podcast schätzt und auch unsere Arbeit unterstützt. Also vielen Dank an alle, die das schon abgeschlossen haben.
0: Und vergesst ja nicht, euch jetzt direkt einen Platz zu sichern für die super Online-Live-Aufzeichnungs-Podcast-Party nächsten Freitag ab 20 Uhr. Und wer dabei sein will, schreibt nochmal an welche Adresse? reinpegel rheinische-post.de rheinpegel? Ja, wahrscheinlich. reinpegel@ rheinische-post.de
1: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
3: rp-online.de